1: Olá, boa tarde a todos, boa noite, bom dia para aqueles que nos assistem hoje, vamos nos assistir depois, enfim. Uma satisfação estar com vocês com mais um programa Trânsito e Mobilidade e hoje com convidados especiais e hoje de forma presencial aqui nos estúdios da CLU, do Centro Universitário Internacional Uninter, transmitindo aí é, com todo, todo o calor do, do contato presencial com nossos colegas que muito a, 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 nos agradam em estar aqui presencialmente, de forma gratuita, enfim... É, para debater trânsito e mobilidade urbana. Professor Paulinho, muito boa tarde. por gentileza explica para nós, quanto para nós quem são os nossos ilustres convidados à tarde de hoje.
2: Muito obrigado, professor Gerson. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Bom dia, boa tarde, independente do momento que você está assistindo essa live. Hoje estamos aqui com convidados ilustres aqui. Estamos com o, o nosso colega aqui, engenheiro de trânsito da Prefeitura Municipal de Araucária, o Luiz Gouveia, também com a autoridade de trânsito, o Emílio Batista, é, a gente já gravou algumas umas lives juntos já e hoje estamos aqui no estúdio para a gente poder debater um pouquinho sobre engenharia e autoridade. Quem são essas pessoas né, e o que elas esperam e o que cidades esperam desses profissionais? Seja muito bem-vindo, Luiz.
3: Boa tarde, né? bom dia, boa noite, como vocês falaram para quem esteja, esteja nos vendo aí nesse momento. E estamos aqui hoje para conversar sobre mobilidade. Né? Então, como que a engenharia atua em tudo isso? como que nós podemos atuar de forma simples, e né, direta, para que a mensagem seja passada às pessoas que estão em locomoção pela cidade, para que elas possam fazer o trajeto da melhor forma possível.
2: Certo. Boa tarde, Batista.
0: Boa tarde, boa tarde a todos. Né? Bom. Repetindo, bom dia, boa tarde, boa noite a todos <risos> que estamos vendo. É, vamos conversar um pouquinho sobre as responsabilidades, questões de mobilidade, autoridade de engenharia, para que todos possam entender qual é o papel que o, o executor governamental tem no, no papel da vida de todos em questões de trânsito, né? Acho que é bem importante a população ter esse acesso.
2: Exato. O conhecimento de trânsito, muitas vezes, quando nós, a população em si, não tem um conhecimento técnico, qualquer alteração que se tenha, na, tanto no trânsito como nas leis, muitas vezes a população desconhece, né? E compete a esses profissionais, a vocês, profissionais da área, discutir, planejar, e implementar né, um trânsito seguro para todos. Nessa questão, Luiz, você que trabalha, a cidade de Araucália tem 153 mil, 158 mil habitantes? É, em torno disso. Mais ou menos em torno disso, né? Como mil. que é, é estar à frente de projetos de engenharia de uma cidade com esse tamanho?
3: A importância de Araucária né, ela, para o Paraná, é bem forte, para ter uma refinaria, CSN, empresas né, de grande porte, então, um parque industrial muito grande, o um entroncamento onde a Araucária se encontra, que nós temos ali a PR-423, né, 476, e isso tudo nos dá uma responsabilidade, porque além dos moradores da cidade, né, a gente tem que cuidar de todos aqueles que passam por Araucária, seja para estar abastecendo todo o Paraná e sul do Brasil, pegando combustível na refinaria, nas empresas de gás e assim por diante. Então, a gente tem que ter essa, essa visão é, maior, né? Uma visão holística ali de tudo isso que a gente pode e tem de desafios, né? Porque a gente tem desde a escola esse meio do dia a dia, né? Como transporte de carga e as pessoas que se locomovem, né? Porque a araucária, como é um polo industrial, ela em percentual, ela atrai tantas pessoas para virem para a araucária como ela também, né? tem pessoas de Araucária que vêm para Curitiba para trabalhar, então percentualmente assim ela não é uma cidade dormitório como algumas outras da região metropolitana, né? então ela, ela tem fluxo sempre nos dois sentidos, ali a gente vê isso na Avenida das Araucárias que é que é um eixo principal que nós temos ali dessa dessa movimentação, aonde a gente tem que sempre entrar trabalhando com com tecnologia, né? hoje nós temos semáforos que estão interligados né, com um software que que a gente consegue fazer toda essa programação e fazer com que o trânsito flua de maneira melhor para todos, né? Então e, e dentro disso a cidade vai crescendo, né? Rodrigo? Então a gente tem é, um plano de mobilidade que vislumbra, né? Todo esse crescimento da cidade. Ele já agora vai sofrer já primeiro uma primeira revisão já, né? Porque já estão passando quase 10 anos dele aí. Então, até dez anos, né? não que sejam dez anos para ser revisto, mas algumas questões já vão ser revistas e a gente está trabalhando e a gente quer focar muito na questão da ciclo-mobilidade, né? a, a questão da, dos pedestres, calçadas. É, na, em sinalização, a gente tem feito uma, uma avenida principal, na nossa, Vitor do Amaral, hoje cruzamentos acessíveis, né com tecnologia para que as pessoas entendam o momento dela passar não e, e, todo, e totalmente acessível a faixa totalmente acessível a gente, antes, a gente via é, a calçada com rampas de acessibilidade mas muito mais pessoas precisam de acessibilidade né não às vezes só um cadeirante ou uma mãe cadeirinha com um carrinho de bebê ou um idoso né então para que tudo tudo isso se organize a gente vai trabalhando então é uma uma construção diária, como se fosse um Lego, a gente vai montando e vendo as necessidades e trabalhando em cima dessas necessidades e vislumbrando já o futuro, né? O que que vem por aí, né? Como, como que vai ser daqui 10 anos, 20 anos, é, aonde a gente quer os vetores de crescimento da cidade, né? Nosso plano diretor, então nosso plano diretor junto com o nosso plano de mobilidade, nos traz essa visão macro da cidade e a gente vai trabalhando em cima disso.
2: Muito bom, Sr. Gerson. Quando eu vejo a fala do Luiz, assim, eu vejo uh, um, um grande gestor, alguém que pensa em cidades seguras. Uh, ele está sendo um pouco modesto, mas eu conheci o Luiz através de uma reportagem, quando foi citado na ONU, Luiz, aquela sinalização que você colocou na, na via, que evitou um acidente, evitou de uma criança ser atropelada, então aquilo foi um grande ganho. Ali para a questão da sinalização E fez com que outros gestores de trânsito Enxergassem dessa mesma forma também Só que nesse aspecto o Batista, veja que tem toda a questão Da segurança, o pensar nas cidades Para amanhã, e como que fica a autoridade De trânsito nesse aspecto? É, Lá é vem a... bomba <risos>
0: é, Já na, na questão da autoridade A responsabilidade obra né dobra Todos trabalham com a mesma Responsabilidade, com o mesmo pensamento Mas a autoridade, ela leva Um pouquinho mais é a questão da assinatura Tudo que você fizer, tudo que você autorizar Você responde por isso, então tem que ser bem pensado E o bem pensado é todos os detalhes possíveis Porque você tem que, às vezes você precisa dizer o um não E o um não tem que ser justificado Sim. Ou por que não, às vezes a pessoa não entende Porque ela não consegue aquele benefício E nós temos que pensar como um todo A questão da mobilidade, deixar uma cidade tranquila para todos E que você possa fazer uma boa administração que a autoridade consiga é, determinar novidades uhum. e melhorias sem que ela tenha um, um impacto maior dentro da sociedade porque é, a questão do trânsito é diário só crescendo sempre a cidade a tendência é sempre crescer infelizmente é, algumas não têm a é, estrutura né então é, como o Luiz Meus falou Araucara hoje está em um eixo nós temos municípios vizinhos que estão também batalhando para ter sua seu trânsito bem programado e a gente acaba é, tendo esse impacto porque aqueles aquelas pessoas que estão em municípios vizinhos vão passar por Araucária e nós temos que pensar sempre projetar a cidade trabalhar é, a melhor forma possível para absorver tudo isso os nossos moradores e os nossos vizinhos que frequentam a nossa cidade dependem da nossa cidade para trabalhar e passam diariamente então nós temos aí acho que vamos falar e é, mais além sobre questões de, de quantidade de veículo, então nós temos esse impacto forte. Então a área da engenharia tem essa responsabilidade, conseguir deixar uma, uma cidade é, com uma boa fluidez e daí na questão da autoridade a gente tem esses, esses impactos essas obrigações, conseguir administrar bem, fazer o um bom atendimento a todos e que todos entendam o que pode e o que não pode ser feito dentro da lei. Então a autoridade tem uma responsabilidade muito grande porque ela acaba interferindo na vida da
2: sociedade local. E quem interfere, coloca cone, né? Geralmente colocou <risos> cone, o professor Jair, que atuou por muito tempo na fiscalização aqui também no, no Paraná, sabe disso, né, professor? Então, quem interfere numa cidade, coloca cone. Só que muitas vezes a população não entende o porquê do cone, o porquê daquela lombada, o porquê retirou aquela lombada, que foi o caseiro né? É. Luiz, teve um estudo lá que foi retirado, acho que Quase 90% das lombadas, né? Não, mais? não,
3: não. Chegamos a tirar mais de 300 lombadas, né? Uhum. Mas em um estudo que nós tivemos lá, devíamos ter umas 1.100, 1.150 lombadas. Fora aquelas que apareciam, a gente não sabia, né? O <risos> <risos> que, que aconteceu. E assim, a gente teve até um problema com um ônibus que pessoas se machucaram dentro de, desse veículo, porque fizeram uma lombada sem assim, sinalização, assim, de forma irregular, né? Então, é, essa visão né, sistêmica, de todo o sistema, trânsito, ela é importante, porque como que a gente começou a retirada dessas lombadas, né? A gente tinha duas linhas principais de ônibus, que eram linha 1 e linha 2, né, que eram as mais compridas lá de Araucária. E a gente estava num processo em que o prefeito queria mudar todo o sistema de, de transporte público né? e a gente tinha que criar mecanismos, né, gente, porque foram feitos um, novos estudos, é, linhas otimizadas, é, distâncias técnicas dos pontos dos ônibus, né? é, para que a gente pudesse entender como que tá o, era o sistema, como que vai ficar um sistema técnico, né? então com distâncias técnicas de forma eficiente para que se pudesse baixar a, a, o preço da tarifa, né? E por que baixar o preço da tarifa de ônibus? Né? O que que se, que que é? Qual a importância disso? É, eu sempre falo no nosso plano de mobilidade, identificamos que muitas pessoas faziam trajeto a pé muito longo, né? É. A, a época, a passagem de ônibus de Araucária era equiparada de Curitiba. Então, a, o porquê que elas faziam isso até 8 quilômetros, 7 quilômetros a pé? Não era por questão de saúde, era simplesmente por uma questão que elas não tinham dinheiro para pagar essa passagem de ônibus, né? Então, é muito acertada essa política de, de fazer a redução, mas como que a gente vai fazer uma redução de, de passagem de ônibus sem é, interferir? Como que Quanto que seria o aporte da prefeitura para que isso acontecesse? Então, for, começamos a fazer isso tudo nas maiores linhas, né? E tempo e manutenção de ônibus, então muitas lombadas entre gasto maior de combustível, é, danifica pavimento, é, muitas delas estavam feitas de, formas, de forma irregular, né, no formato dela mesmo. É, isso tra trazia também algumas complicações, tinha de relatos de queda de, de passageiros dentro de ônibus por questões das lombadas e a partir desse momento nós fomos retirando essas lombadas, né, e, e dando a contramão de muitos dos outros municípios, né, que vão colocando lombadas. E, e, mas na uma contrapartida, é, Araucária hoje tem a sinalização dela padrão, né, a gente vê assim que tem no centro, tem no bairro, no, no bairro mais distante. Então a gente manteve um padrão de sinalização na cidade, um investimento muito forte, né, em seis meses a gente conseguiu dar uma equalizar essas questões de, de pinturas, placas e fomos trabalhando nessa questão de sinalização muito intensa, né? daí a fiscalização na sequência com a retirada, né? na época ainda a, a resolução nos permitia utilizar o, o radar né? É, portátil nas, nas vias abaixo de 60 km por hora, nós começamos a fazer esse trabalho. né? E, é, isso tudo estava mudando a característica da cidade, né? As pessoas começaram a entender a andar com menor velocidade, né? Apesar de estar tá tirando as lombadas, né? Porque lombada não é uma garantia de que não vai haver acidente, né? A gente tem uma na, na Manuel Ribas com Leonardo Vesterkoski ali que é depois do, do parque é Cachoeira descendo ali que sempre tem acidente e tem uma lombada nessas, então assim é, às vezes é uma falsa, né, um sentimento de segurança você ter uma lombada. é O que é melhor é o condutor saber o que está fazendo na via, a velocidade da via, porque a gente sabe que mata na via, é no trânsito, é excesso de velocidade. Então, ele tem que ter essa consciência, né? E a questão dessas lombadas foi bastante polêmico no começo, né? É, na época, ele estava tirando, eu devia ter... Quase 400 pedidos de, <risos> de <trafazê -lo> para fazer <risos> lombada, todos arquivados. E, e isso aí, depois que a gente começou a tirar, muitos outros profissionais da cidade falaram, ligavam, pô, como que vocês fazem aí? Como vocês fazem? Era uma questão também de ter um apoio político, né? Então, Sim. o gestor, ele apoiou muito essa questão para que a gente pudesse dar outras alternativas para que... É, não ficassem desassistidos. Sim, a gente fez depois, alguma, fizemos algumas travessias elevadas, né, lombadas em locais que realmente eram necessárias. Estratégico, né, estratégicos. Estratégicos, fossem próximos a escolas ou em questões de pontos de visibilidade, que não se tinha visibilidade mesmo para fazer a transposição de uma via né, que principal. Então, é, com muito critério muito estudo e muita né, razão de se fazer. Então, as questões das lombadas foram, foram por aí. uma história longa assim louca, pedidos né, do, dos vereadores, sempre vem muitos, né? e a gente sempre busca a, a, a alguma outra alternativa. Sempre fazemos a, uma intensificação de sinalização quando é uma outra situação, para que a, a lombada seja uma medida última. Né? Eu estava até conversando com vocês antes, né, que eu fiz uma viagem agora para a Argentina, Dentro da Argentina, eu devo ter rodado uns 3 mil quilômetros. Passei por duas lombadas. Então, assim, será que é só uma questão de, de necessidade ou é uma falta de visão nossa, de mudar essa cultura que nós temos, né? De não ter essa empatia pelo outro? O trânsito está muito ligado à questão da empatia, né? A gente tem que ver ali, às vezes, uma criança, né? Quando vai fazer a travessia, como se fosse o seu filho um idoso, no... então você tem que ter essa empatia no trânsito, né? esse cuidado e isso que às vezes nos falta.
2: Exato e, e até muitos daqueles que nos, nos acompanham sempre nas lives, Luiz, eu sempre coloco que a lombada é a ignorância do motorista, é a ignorância do condutor. Se ele sabe que naquela determinado percurso da via, a velocidade máxima, e isso ele aprendeu, senão não tinha o documento de habilitação, né? É. Ele aprendeu que a velocidade máxima, porque que a gente tem que colocar uma lombada para que ele obrigatoriamente reduza essa velocidade,
3: né? E a lombada, sem sem dizer que ela vai te trazer dano ao pavimento, você vai gastar mais combustível, manutenção no seu veículo, né? Então, são questões muito negativas. É, tivemos até lombadas feitas em situações lá também de forma irregular porque não, não levavam em conta que antes antes de formar o trânsito era uma questão muito empírica né? fazia-se de qualquer forma e que uma delas é, causou um alagamento de uma casa porque a casa ela ficava abaixo do nível da rua não tinha meio fio nessa nessa rua com a lombada e o excesso de chuva que teve ela serviu como uma represa direcionando a água para dentro dessa casa. dessa casa então assim, são coisas que às vezes a gente não percebe Araucária é, é uma, uma região de muitas nascentes né, nem sei se, é, assim é, Sim. Sim. mostrando uma o dia a dia como que é, que, e as análises que devem ser feitas, né então o solo úmido, ele transmite muita energia então se você coloca uma lombada o ônibus freiando e acelerando aquela energia do solo afeta as residências é, do entorno você começa a ter rachadura né é, problemas que não teriam se não existisse aquele dispositivo que na verdade como você bem colocou não deveria ter existir naquela situação né sim em algumas bem específicas que como eu já falei né às vezes uma questão de visibilidade mesmo que a gente tem que colocar o dispositivo ou que a gente tem um ponto quem tem que ter maior segurança, fora isso Não tem muita Ele acaba causando acidente
2: E até o próprio código de trânsito Define essa questão que a lombada É a última instância, né? Última quando a instância. sinalização Quando tudo deu, não, não foi possível aí sim, aí sim, se coloca uma lombada Nós formamos gestores no Brasil inteiro Gestores de trânsito e mobilidade urbana E a gente sempre deixa claro isso, né, professor Gerson Porque Muitas vezes quando a gente começa A pesquisar uma cidade, outra, está lá Uma plaquinha, obrigado vereador tal Pela lombada Quer dizer, vamos, e é, isso a gente chama muita atenção dos nossos alunos, vamos estudar um pouquinho mais o Código de Trânsito e ver se realmente faz sentido uma lombada, porque uma lombada hoje custa caro, barato não é? Não é, sei se você pode a... falar mais ou menos o valor. Não,
3: sim, a gente, não é só o preço da instalação, né? Hoje, para você fazer uma lombada tipo A, que é a maior, que ela é 3,70 por até 10 centímetros de altura, sim. a gente deve gastar uns 9 mil reais nela mais as placas, né, que são as placas locais a 50 metros e a de velocidade, e também a pintura, né, as, uh, então tudo isso aí você acaba chegando aí no, no valor de 11, 12 mil reais, né, por, e depois a manutenção delas, né.
2: Bem isso. Você vai mandar um abraço aqui para o pessoal aqui que está conosco, a Lenice do Polo de Aralcar. Acho que vocês devem conhecer ela, ah, Um dando um abraço para nós. A Lenice é uma grande isso. parceira, acho que tanto aqui do curso de gestão de transmobilidade urbana, quanto do pessoal do é. trânsito. Ela falou que vai até se matricular no curso, professor, Nossa. porque ela já está sabendo quase tudo já de trânsito. <risos> <risos> o Edmilson também do Transporte e Glória, ele que é observador certificado também, para todos que estão participando conosco aqui. Então, o pessoal da autoescola versátil também, Pessoal, meus alunos lá que estão fazendo cursos esclaros nesse momento, estou assistindo aí a gente falar. E agora vai para você, Batista, Autoridade Olha. de Trânsito. Lá em Araucária, eu tive a oportunidade, professor Gerardo, de estar com eles também na formação de quantos agentes, Batista?
0: Nós tivemos a última formação, 32 agentes.
2: 32 agentes. E como é essa questão da fiscalização na região metropolitana? Para aquele que não conhece essa cidade que a gente está citando, que é Araucária, a região metropolitana é de Curitiba então ela é bem, bem próxima aqui é uma cidade é, industrial né? tem muitas indústrias nela e daí é claro temos os problemas no trânsito como toda a cidade só que lá, acho que um pouquinho até mais né Batista devido ao tráfego de caminhão como já foi citado aí pelo Luiz como que é para você lá essa questão da fiscalização o que, que você quais são as dificuldades que muitas vezes se encontram em no operacional
0: A dificuldades são muitas né acredito que todos os outros municípios que estão municipalizados do Fator Trânsito enfrentam a mesma você é é Brasil, né, então nós temos dificuldades, mas Araucária tenta contornar todas as dificuldades e cumprir o código é, no que o código manda. Né? O que nós enfrentamos, a, a nossa maior dificuldade é referente à educação da sociedade. Porque quando você fala em fiscalizar, você está é, chamando atenção. E nós temos algumas maneiras de chamar atenção. Você pode orientar, você, primeiro a gente educa, e orienta, quando não há o, o atendimento que nós estamos falando, aí você cumpre o código no fator fiscalização é a lavratura do alto de infração é aí que surge o maior problema porque o cidadão ele quer ter os seus direitos mas ele não quer cumprir seus deveres então nós temos algumas dificuldades é, mas a o, o fiscalização por estarmos num polo estarmos ali num, no, em um centro né, de alguns municípios é, que nos são nossos vizinhos e nos geram outro polo de trânsito é, a gente acaba enfrentando situações diversas, porque eu tenho o condicionamento da minha cidade, com meus agentes trabalhando, com o nosso pessoal trabalhando no departamento, mas eu vou acabar tendo que, que controlar também e administrar aquele que vem de município vizinho, aquele que não está acostumado com a fiscalização tão efetiva, então ele vai ter que ser condicionado no dia a dia. <risos> e aí é que acaba gerando um pouquinho de problema, que às vezes numa abordagem você está conversando com o cidadão, ele, ah, mas isso aqui nunca me foi cobrado onde eu moro. Talvez não tenha sido cobrado porque o poder público não conseguiu chegar até ele no momento da infração, mas não que o código não tenha validade. Então, nós enfrentamos esse problema um pouquinho maior porque nós tratamos todos na região metropolitana que passam por Araucária, os que moram, e, e é bem difícil isso, porque a pessoa é como estávamos falando agora há pouco sobre lombada, né, uhum. O que, que nós temos por questões de educação? É, o cidadão liga para nós e pede uma lombada em frente à casa dele porque ele não quer ninguém correndo, porque ele quer segurança para o filho dele sair para a rua, para ele poder sair de casa. Mas é o mesmo que liga reclamando quando, por eventualidade, instalamos uma lombada na rua do vizinho. Porque na rua do vizinho ele quer correr. <risos> e ele não entende porque ele tem que ir devagar. Então, são é questões de educação. Então, nós temos uma sociedade que trabalhamos muito a questão de condição de educação, fazer com que a sociedade entenda que existem regras e que para que ela tenha seus direitos é, garantidos, ela tem que cumprir seus deveres. Então a fiscalização como um todo assim, geralmente é um puxão de orelha, mas nós tentamos fazer da melhor forma possível, né? Para que
3: todos tenham um momento feliz na cidade. <risos> o que me chama a atenção também né, é muitas pessoas que, como a gente trabalha muito com Blitz na cidade, nunca tinham sido parados no Blitz. Né, Batista? é Batista essa é uma questão também que é bem interessante né? é, nós
0: tivemos até uma fala né que ah porque estão é, estão fiscalizando estão perseguindo não existe perseguição era um fator de números nós tínhamos até há pouco tempo o número x de agentes, hoje temos um número muito maior então a possibilidade do cidadão ser fiscalizado aqui ali e lá no bairro é muito maior no mesmo dia então ele é, acaba gerando a sensação que tem muito mais gente fiscalizando ele não é porque o serviço realmente está espalhado atendemos toda a circunscrição da cidade, né, onde nós podemos, onde, onde existem vias públicas aí, a gente atende na, na demanda, conforme a surge a demanda também, e a gente tenta tratar da melhor forma possível o tema, tentar atender a todos, que todos se sintam bem na cidade, que é uma cidade bem trabalhada, bem organizada, é, bem projetada, né, Luiz, que a gente tenta fazer com que todos tem uma vida boa e trânsito é, é essencial para a vida de todo mundo.
2: E até professor Gerson já foi abordado lá, tá? <risos> já fui abordado, documentação estava <risos> tudo certo, né? bom. É, temos aqui professor Gerson uma, pergunta, uma até um apontamento do Marcelo Domingues. Ele coloca aqui orienta orienta é a autoescola e é a fiscalização pune uma vez que a infração já foi cometida. É, quem é, eu concordo em, em parcialmente contigo, Marcelo, que a autoescola ela educa, ela ensina, ela orienta, né? E a fiscalização, claro, ela vai agir ali no momento, né? Sim. É, mas, claro, quem vai se punir, quem se punir sozinho é o próprio condutor e infrator. Né? Ele assumiu o risco, a escolha é dele. Na campanha do trânsito, a gente sempre coloca, a escolha é sua. nós temos a campanha do ano que vem, que logo, logo será debatida, hein? Mas a escolha é do próprio condutor, que
1: assume o risco, né? Isso eu fico ficou muito feliz né de, de estar aqui nesse programa na tarde hoje, porque... É, muitas pessoas que a gente escuta em Curitiba falam Curitiba é a cidade de exemplo, o trânsito Curitiba é fantástico. Eu às vezes digo assim para as pessoas, oh, espere a hora do Rush. <risos> <risos> Porque na hora do Rush não tem cidade boa, cidade boa tudo, é tudo meio é. igual. Mas eu fico muito feliz em, em, em ter, a, a, e, e agora né, divulgarmos também para todo nossa, nossa, esse mundo que nos, que nos escuta agora, que cara está também, não não seguindo Curitiba, mas Araucária está sendo um exemplo, às vezes, até para Curitiba na gestão na fiscalização nessa distribuição territorial então eu fico muito feliz por esse dia, por essa tarde por ouvir os colegas aqui que realmente se empenham no planejamento se empenham na fiscalização, com vontade né? e tem o apoio do gestor público que eu acho que isso é fundamental, apoio do gestor público apoio da Câmara de Vereadores então a gente vê que Todos estão emanados para construir uma nova cultura de trânsito em Araucária, professor Valdir. Isso, isso é um diferencial que em poucas cidades do Estado do Paraná a gente percebe isso. É, e, e a região metropolitana de Curitiba, ela, ela tem seus tem seu lado bom e tem seu lado ruim. Né? Então, nós temos a centralidade em Curitiba e todo mundo vê Curitiba como a cidade modelo. Né? E os municípios da região metropolitana do próprio entorno você vem, às vezes, até na obrigação de tentar tentar seguir Curitiba, mas, às vezes, faltam pernas, pernas, eu digo, financeiras, Exato. estruturais, né, para que os prefeitos e sua Câmara de Vereadores consigam fazer uma gestão próxima a Curitiba, ou próxima de Curitiba. Então, é um desafio, você é um desafio estar ao lado de um grande centro, mas você não ser o grande centro, é. né, e fazer tentar fazer a gestão de trânsito da melhor maneira possível, da mobilidade urbana também da melhor maneira possível. Então, eu creio que, assim, é, é, é um momento ímpar para nós, que do nosso curso de gestão de mobilidade humana, poder proporcionar aos nossos colegas, aos nossos alunos, a fala dos senhores, né, e, e o exemplo que os senhores estão dando para nós de gestão, da, seja da gestão da, fiscal, gestão da mobilidade, da fiscalização, e eu sonho que, essa, que esse exemplo do senhor esteja também no município onde eu moro, e seja espalhado em todos os municípios da região metropolitana. os colegas que não sabem, né, vão dizer que para Araucária é promoveu primeiro, é, seminário, né? Fórum, o primeiro fórum. O fórum né? de, de metropolitano de trânsito aqui da região metropolitana e curitiba. Nós temos 29 municípios que compõem a região metropolitana, tivemos alguns municípios participando. Eu acho que esse exemplo foi fantástico ou seja, provocar o debate sobre o trânsito, sobre a mobilidade urbana. E como eu falava aqui para o nosso colega, é, é, isso traz uma responsabilidade para os futuros gestores, né? É. para a gestão das, das cidades, porque. É, nenhum gestor mais pode se eximir de debater o trânsito. Não, é, é inconcebível que um gestor municipal, que uma Câmara de Vereadores, se exima da responsabilidade da gestão do trânsito e da mobilidade urbana. Porque os, os municípios não têm mais para onde fugir. É. Nós não temos mais para onde escapar. Não dá para colocar, ah, põe o trânsito embaixo da, da agenda é. aqui, que depois de debate. Não, é um debate que era para ser ontem. Então hoje não temos mais como colocar a pedra em cima. Não, deixa para depois. Então eu vejo que o cara repito mais uma vez nos dá um exemplo, Valdirson, né, que deve ser seguido pelos demais municípios da região metropolitana e do Brasil também. Quem sabe? Sim. Nós temos muitos municípios aí pelo Brasil afora oh. né, que são bons exemplos mas temos muitos municípios que precisam de bons exemplos também, muitos gestores. Então, fica a dica também para os colegas os que estão, quiserem conhecer a venham conhecer a para presenciar né, essa, o que é essa gestão da mobilidade, o que é o planejamento, o que é a fiscalização, porque... Bom se nós fôssemos fiscalizados pelo menos uma vez por dia, uma vez por semana, todos nós, né? Pra, é. Até para criar uma cultura de que aquele cone não é punitivo. <risos> é. Aquele cone na pista salva vidas. É,
3: até o senhor colocando aí, professor Gerson, ah, lembrando que Araucária foi, acho que a primeira cidade do sul do Brasil que teve um estacionamento rotativo digital. Exatamente. Né, a gente teve no final de 2010, 2011. É a gente já trabalhava dessa forma e hoje o nosso estacionamento rotativo é gratuito. Olha, aí. né? Então, dentro de uma evolução de um trabalho que começou lá atrás, né? A gente já tem hoje um modelo de, de estacionamento rotativo que é gratuito, que já serve de, de exemplos para outras cidades. Cascavel já vai fazer, Toledo já fez. Então, é, isso é importante, né? E essa esse networking, né? essas essa trocas lá com o Samir, lá em Campo Largo, com o Umbria, lá em São José, a gente sempre está conversando e fazendo todo esse debate, né? E como o Batista bem colocou aqui, nesse, nesse debate a gente vai criando essa padronização, Isso. né? Essa padronização de ação, seja na Fazenda, seja em Araucária, uhum. né? em qualquer outra cidade, que Pinhais, que eles saibam que os agentes estão lá, primeiro, para ajudá-los né, na, na questão da locomoção, não para ser o, o punitivo, né? Então é, que o agente de trânsito ele transmite a segurança, né? hoje o Batista está com uma autoridade de trânsito, antes dele eu estive, e antes ele foi de novo, tá, estava troca de vez em quando nessa né? posição, é um revezamento. É um revezamento, porque é, é complicado, mas assim, é, é importante quando a gente passa né, a minha fala, a fala do Batista para os nossos agentes né, Seja cordial né, é, Opere o trânsito porque quando você está naquele momento lá as pessoas se sentem seguras né, que a criança possa fazer a travessia de uma faixa com segurança que quando a gente tem um cruzamento que por alguma eventualidade está porque está tendo muita obra hoje em Araucária né? com algum problema ou segurança você operando lá você transmite segurança para o usuário da via uhum. né? e é essa a função principal né? as outras questões vêm porque às vezes você encontra pessoas que não respeitam né a gente tem é, visto assim que é a minoria mas é uma minoria barulhenta né? que que não obedecem né que que querem ser transgressor e que acham que podem tudo isso, infelizmente, sempre vai ter. Com certeza.
0: É, até a, aproveitando na fala do professor ali, a importância do trânsito para a vida de uma sociedade. Até mesmo para o gestor público, aquele que coloca o trânsito embaixo do braço, ele vai ter um problema de gestão. Porque se ele for pensar em todas as esferas que o trânsito acaba influenciando, se você não tiver uma via bem condicionada, bem sinalizada, ou com um projeto de fluxo, ele vai ter uma diminuição de estacionamento, de comércio, é, vai ter um em horas de pico vai ser impossível você transitar pela cidade, vai ter reclamação dos pais que não conseguem chegar e nem entregar o filho, nem buscar. Então, ele não consegue não consegue gerir. Então, o gestor tem que se preocupar muito com o trânsito, é, porque ele vai dar fluidez para a cidade toda. Então, a, a nossa preocupação é essa, deixar uma cidade tranquila para se viver, tranquila para se andar, é, que tenha uma sensação de segurança, porque nós colocamos o servidor público é, na via, fazendo as fiscalizações e quando nós falamos em orientação realmente é isso, na parte de engenharia e de divulgação a gente orienta a população como se conduzir melhor qual é a via que ela pode acessar qual é o fluxo que ela pode ter, os horários né com a educação na comunidade, nas escolas e daí infelizmente para aqueles que não conseguem entender o momento que ele tem que corrigir, é autuado né? nós fazemos a fiscalização mas priorizamos sempre a educação, e até porque o nosso colega fez um comentário, é, ou a gente de trânsito em via pública, ele tá para fiscalizar aquele que já passou por autoescola e aquele que ainda não passou. Né? Então, nós fiscalizamos o que é feito na autoescola, né? Hum. E, assim, temos boas surpresas. Graças a Deus, nós temos um, um bom método de ensino para... porque a gente tem uma população bem condicionada. E deixamos aquele 3% que nós chamamos, que infelizmente vai ser para nós, operadores de trânsito, é infelizmente, são 3% da população que infelizmente vai estar sempre sendo autuado porque ele não consegue
3: entender as obrigações.
2: Exatamente.
3: E a questão da fiscalização, assim, desculpa, Paulo, mas a importância disso, né? Porque a gente tira veículos que muitas vezes a gente chama de piseira, motos, né, irregulares, que são pessoas que não têm compromisso nenhum com a segurança da via. Né? Então, é é nesse foco também que as pessoas têm que entender que a gente está trabalhando em prol da segurança, né? diminuindo o número de acidentes, tirando esses veículos irregulares e pessoas que certamente não têm compromisso com a segurança dos outros na via, trazendo só benefícios para toda a sociedade, né? porque não vai ser ele que vai, às vezes, é, assaltar uma pessoa com, com motos né? que não estão documentadas, ou fazer... Arruaça, aquelas aqueles grau né, que estão na moda hoje de ficar fazendo, é, evitando que um pai de família morra, aí no, ou pouco, né, todas as pessoas aí, né, que estão na, na via, posso vir a sofrer um acidente e até falecer por uma imprudência desses desses maus cidadãos que estão aí, né, utilizando os veículos de forma errada, né, porque na minha visão, né Apesar de ter, assim, o, veículo, o carro, ele, ele, é, ele é um invento um maravilhoso na vida moderna, porque a gente pode fazer deslocamentos longos, né? É, durante um dia, né? É, a gente, eu, eu moro em Curitiba, trabalho em Araucária, a gente está aqui hoje em Curitiba, do lado do Parque Barigui. É, eles nos proporcionou essa situação, né? E, e o mau uso então transforma, às vezes, de um, de um bom profissional para um assassino, né? Então, é, é nessa, nessa reflexão que nós temos que ter, quando pegar um veículo, né? Ter essa responsabilidade de você não se tornar um, um assassino.
2: Isso, certo. Aqui o Maurício Carvazana, ele coloca uma pergunta aqui. Maurício, é uma pergunta aí que creio que eu não vou conseguir te responder. Vou perguntar para o Batista, Batista. Quer dizer, eu já tenho uma <risos> resposta para isso, mas assim ele coloca que aqui... Valdilson, por gentileza, pergunte aos convidados qual o número efetivo em fiscalização e se esse número é baseado em índice, municípios, veículos, enfim. Depende muito de cada gestão. Quantos agentes de trânsito eu tenho ter por habitante? Eu, eu creio que depende muito da gestão. Depende do quê? Da engenharia. Depende do que quê? É quanto que eu vou ter de fiscalização? Quanto que eu vou ter de sinalização? Aí depende, depende do gestor, né? Não sei se tem alguma lei que fala sobre isso, mas acredito que não, efetivamente. Ah, eu acho que... -se não...
0: uma, recomendação, né? uma recomendação, né? Uma recomendação seria, né? para ter como base, é, a cada 2 mil veículos no município, na cidade, teria que ter um agido de trânsito. Então, nós, claro que vai variar de cidade para cidade, Sim. também tem muita questão política, do gestor, é, e é, é até importante falar sobre isso, nós só conseguimos trabalhar em Araucária com tanta efetividade, porque o nosso gestor, é, ele nos apoia no serviço, claro, fazendo com coerência, fazendo conforme lei Então nós temos essa possibilidade de fazer a fiscalização dentro do que nos permite E, a lei, e recebemos o apoio, né? Porque infelizmente nós sabemos que em algumas situações e alguns municípios não existe essa, essa flexibilidade política E onde infelizmente o gestor acaba encolhendo um pouco a fiscalização para não ter um impacto maior na sociedade nós temos essa felicidade de termos essa liberdade em trabalhar, conforme lei e voltando à questão de, de índices é, um, é uma recomendação para que tivéssemos um agente fiscalizador para cada dois mil veículos registrados na cidade, aí nós vamos mas ter tem, uma variação é, muito grande 100 mil, 100, 100,
3: mil 100,
0: 100 mil veículos 100 mil cadastrados, mas teremos lá 20% de frota vinculante que visita a cidade, então nós teremos que fazer uma conta de 120 60 agentes por, hora, por dia, né? Aí, ah, se nós formos trabalhar da seguinte forma, é, em Araucária nós trabalhamos por escala, vamos por uma escala 12.36 para ter uma ideia, então eu tenho 60 agentes num dia, no outro dia eu tenho que ter 60, então o número não seria 60, seria 120 agentes. É. E tem o polo industrial, né? E o polo industrial que movimenta
3: muita carga, então assim, é,
0: é um número só pra gente ter <risos> ideia, não é? Olha, e, e além
3: do, dos caminhões, né, as dotovias que nós temos lá pela é. cidade também, né, que às vezes nos atrapalha de fazer algumas obras, então são situações assim que a gente tem que...
2: que que administrar, acredito que o Maurício que entendeu nesse cálculo, né Maurício? <risos> porque, porque assim, eu acho
3: que questão de, não sei se ele quis saber de, de veículos ou quantos multas a gente consegue fazer por mês, né, é que daí depende, você tem os equipamentos fixos, é, quando a gente não tem ainda fiscalização de fixa lá, né, de dados uhum. fixos, né, só o, o móvel, né, então a gente não tem que ver a realidade de cada cidade, né, para entender essa situação então muita dessa fiscalização nossa nós temos a questão do rotativo, a questão do, do radar móvel que a gente faz nas vias acima de 60 quilômetros acima e dos próprios agentes de trânsito que estão durante o dia fazendo a fiscalização nas vias né? então existe uma variação grande nisso mas assim é, é, é o índice dos veículos é baixo sabe então acho que a questão de multa né Batista é bem fica abaixo do, do índice de pessoas que fazem infração durante o dia ali acho que cada 10 infratores a gente deve pegar um ou dois é, a
0: possibilidade de fiscalização é, é acaba sendo muito menor do que a realidade é, ainda assim porque você tem que fazer uma administração geral então como o Luiz falou, infelizmente acaba passando de 10 veículos que passa por você, você acaba fiscalizando dois no, no, no índice né? é, então possivelmente teríamos, teríamos mais oito que passaram em infração, é, a fiscalização como um todo, em todos os locais do país, é difícil você fiscalizar realmente todos os infratores. Então nós trabalhamos essa, essa questão de educação e orientação para evitar o infrator. Sim. As infrações que são de, de conduta, né, aquelas, infelizmente, de documentos aí, não, não, não existe como você evitar, é uma conscientização do próprio cidadão, sabendo suas responsabilidades.
2: Sim, e até até o, o Maurício coloca, é, sai, sai caro, mas depende muito do planejamento, Maurício, o planejamento que você vai ter aí para gerir, né, fazer esse processo, porque não é somente a fiscalização, tem as operações também, né, operação é. escola, enfim. É, de,
3: de, de obras, né, obras, obras que acontecem, então, é, hoje, essa semana mesmo, a gente teve reunião com o pessoal da Sanepar, né, Batista? É, para que cada intervenção que eles venham fazer na cidade, que eles nos comuniquem, Sim. né, que a gente possa dar essa autorização, para que eles não estejam em irregularidade quando fizer, por exemplo, fechamento de uma via, de uma calçada, porque eu estava passando no bairro Tomás Coelho quando eu vi tinha uma equipe lá que estava hum. trabalhando na, na, na execução do esgoto da, do bairro. Porém, num, num cruzamento, como eles fazem no método não destrutivo, hum. a travessia, é, o buraco para colocação da máquina dos, dos tubos, dos dutos que vão passar por ali é um estrago grande, né? É um buraco até considerável. E eles acabaram tirando uma placa de pare, né, de um cruzamento. Então, é, e como eles sujaram todo o cruzamento, a pintura também não, não estava visível. Então você com a medida dessas, você acaba provocando um acidente. Então, é, dentro dessas questões, né, que a gente tem no nosso dia a dia, é, a importância de ter vários agentes de trânsito atuando na cidade. Nós aqui lá em Alcâara tivemos um evento né, numa das principais saídas nossas, que é do, do lado do, do restaurante ali, na marginal, que estava que era uma aparentemente seria uma questão simples de drenagem, né, de uma manutenção de drenagem, que acabou se estendendo aí por por três meses porque o o, o evento ficou maior do que se esperava. Então a gente fez o fechamento Então as escolas tinham no entorno HMA que ficava no, Então toda essa sinalização temporária Foi feita, toda essa orientação Todo dia de manhã tinha gente de trânsito lá Para operar o trânsito Para melhorar o fluxo dos veículos Então é, é, é relativo quando você fala Como ele fala, ah, é caro O que, que é caro? O que, que é barato? O, o, quanto, o tempo que você perde no trânsito O teu tempo é caro ou é barato?
2: Exatamente E nós temos,
0: desculpe Valdir, acho é. que é importante a gente falar O Luiz tocou bem na situação Um exemplo da Sanepar Temos outras situações na cidade que promovem Um fechamento de via é, Essa é uma das funções da, da autoridade de trânsito É realmente usar da palavra, é autorizar Então qualquer evento em via pública Deve ser comunicado e deve ter a autorização Para que aquilo Sim. aconteça é, Indiferentemente se é O, o, o Estado que está agindo Se é a União que está agindo é, ou até mesmo a secretaria do próprio município, ela tem que comunicar o trânsito para que a gente possa emitir autorização. E essa autorização ela serve para quê? nós emitimos o um comunicado de dentro do departamento para a nossa rede de comunicação social, para que eu possa avisar as outras forças, a polícia militar, a guarda municipal, o bombeiros, a secretaria de saúde, porque qualquer intervenção que venha a ter nessa via pública e gere algum problema, todos os outros têm que saber que tem que ajudar a resolver. Então não pode simplesmente Fechar uma rua porque eu quero Trocar uma calçada Ou porque eu quero fazer né, o um, aniversário tenho, da minha né? filha lá Já errei que... o
3: pedido Então tem que
0: ter autorização <risos> Para que o poder público saiba que ali Pode ter problema né? Então nós é, trabalhamos muito forte Nessa questão de, de Autorizações e até mesmo o Luiz Falou, eventos, temos muitos Eventos esportivos, o agente gente Acompanha, faz escolta Faz fechamento de via é, muitas corridas, temos grupos de pedal à noite, na quarta-feira à noite a gente sempre está pela cidade acompanhando. Então são autorizações emitidas para que a cidade tenha um, é, um lazer acompanhado corrigido corrigido. Né? E hoje a gente faz é, cargas indivisíveis, né, Luiz. Sim. Nós temos aí, é um, a Araucária é um, um roteiro de carga indivisível, Sim. peças e usinas gigantes que passam, nós emitimos autorização. Sim. Temos um trabalho efetivo Fazemos de mudança de sinalização, então é bem complicada essa situação de ser gerido na cidade e temos é, essa preocupação, porque vai interferir na sociedade, nós temos que, como poder público, garantir a segurança de todos e o bem estar de todos.
3: Então acho que é bem, a função é bem... E tivemos agora também a etapa do Brasileiro de Rally, né? É, tivemos. Então, bem... assim, importante a gente falar que a gente gosta de promover os esportes, né? seja, Sim, quando eles é estão é amparados na questão de segurança. Porque, apesar de ser uma prova de velocidade, Rally, mas a gente foi, foi, foi feito todo um trabalho com os alunos das escolas, onde os melhores trabalhos vão lá, dá tá, uma volta no carro de Rally. Então, é, essa interação também é importante, porque você acaba também é, fazendo com que as pessoas entendam, né? Porque o, o que que o trânsito tanto faz, né? Esses eventos esportivos... É, é eventos de, de corridas de bicicletas nas nossas estradas é. rurais, né? Então, hoje, na Araucária, já tem praticamente 200 quilômetros de estradas rurais pavimentadas. Então, a, o tanto de ciclistas que nós temos na nossa cidade, aí nos finais final de semana, que vão fazer essa, esses passeios, né, esse turismo, uhum. é, é bem relevante. E tudo isso aí, a gente sempre está de olho, passando as viaturas, andando, não só nós do trânsito, como da guarda também, numa questão de segurança pública, né, é, para que desenvolva, desenvolva essas questões. né. A gente fez lá em Araucária uma ciclofaixa que a gente chamou de temporária, mas agora já está definitiva. né. Foi parceria do Detran com o ciclo. Né? E com a, a colocação, e foi uma discussão né, né? para a gente colocar, daí o, o Marcel, lá do Detran, falou, ah, disse, não, Traz projeto que a gente faz. A gente discutiu algumas questões e, e fizemos. O, o sucesso foi tão grande que a própria população pediu mais. Né? Então, é isso que a gente tem que mostrar. Então, a gente tem que dar condição. As pessoas querem. Né? É, elas querem utilizar o espaço público. Elas querem ter a possibilidade de andar de bicicleta. Elas querem ter a possibilidade de andar bem também. A Araucária que é um departamento dentro da Secretaria de Urbanismo, que é o departamento de Serviços Públicos, né, que é responsável pela iluminação da cidade. Hoje é 100% LED, mas não é que foram só mudados por uma questão de economia. Aí também tem, é, foi, alguns casos foram mais dimensionados para que você transmitisse segurança para o usuário, Sim. seja ele é, um pedestre, um ciclista ou mesmo um motorista, né? E o que que aconteceu? Que, que as pessoas começaram a andar mais na rua. Então a família começou a ocupar mais as ruas da cidade, então a, o movimento à noite aumentou, as pessoas vão fazer uma caminhada, vão andar de bicicleta, estradas rurais também que estão iluminadas, a, a 476, né, que no, nos limites de Araucara foi iluminada, a 423 também até o limite campular foi iluminada, e tudo isso em prol da, da segurança, que é um dos pilares né, do Penatrans lá de vias seguras.
2: Muito bom, né, professor Gerson? É muito bom estar tá ouvindo questões técnicas e né, aquele sucesso o trânsito aí que, que faz a diferença. Muitas vezes os alunos entram em contato conosco, gestores, autoridades de trânsito meus os nossos alunos que assumem muitas vezes a secretaria. E agora, professor Pan, a gente começa, no uhum. começo, né, tendo a visão de gestão. Estamos aqui com o pessoal comentando aqui, só deixa eu dar uma olhadinha aqui, a Simone Marques, mandou um abraço para vocês. Não sei se um ela é beijo, Simone. <risos> um abraço. Aí tem mais um pessoal aqui também, falando bastante, Ronaldo Adriano Guimarães, colocando aqui tanto parabéns pelo que foi feito na, na cidade de Araucária lá, enfim. Professor Gerson muito, muito bom essa conversa, né? Fantástico, como eu falei, né, para nós
1: é um privilégio, né, poder ter os senhores aqui nessa tarde, né, e, e, e divulgar essa, não a boa nova, mas divulgar o exemplo que Araucária está dando aqui para o Regimento Poitânico no Brasil, né, todos os astros estão aliados Prefeito, Câmara, pessoas é, com vontade, com competência, com, com, com realmente com, com, com que vê que vestiram a camisa para que a cidade seja a melhor possível para todos. Então, acho que quando há essa consonância, quando esse ali há esse alinhamento né, de boas vontades, nós temos realmente o melhor para a população. Então, acho que é isso que nós, enquanto cidadãos, queremos. Todos nós, como a gente sempre fala, né, Valdez? Então, nós queremos ir mas queremos voltar para casa. É. <risos> Acho que todo mundo quer voltar para casa é, depois do final do expediente. Então isso e essa 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 é a preocupação do gestor público né, que todos vão e que todos voltem né, com paz, com segurança. Então para nós realmente é uma tarde muito festiva para nós aqui. Agradecemos muito a presença dos nossos colegas aqui né, que realmente é, trazem essa notícia, trazem esse exemplo de Alcântara né, que é um exemplo que que, que não para aqui, que os desafios vão chegando. Né? É, ah, continua, temos aí, né? é, é número de veículos, é questão climática, é, é é o calor, enfim, tudo, tudo impacta no trânsito, né? É, é mais a população que, de repente, a, a, procura a cidade como moradia, enfim, é, os, os desafios vão chegando, mas aí, né a cada desafio, nova gestão, novas ações da fiscalização, então, eu creio que, realmente, para nós, é um, repito mais uma vez, é um privilégio, né, o professor Waldir, ter os senhores aqui e dar, mais uma vez, repito, eh, a notícia desse exemplo que cara dá para o mundo, aqui do ladinho de Curitiba. <risos> então, hum. quando, é, quem estiver nos, nos acompanhando aí, é, quando vier a Curitiba, também vá até cara para conhecer, em né, loco, a, um pouco dessa gestão municipal e a preocupação com o trânsito e com a mobilidade. Então, só temos a agradecer os senhores por essa tarde. Muito feliz para nós aqui,
2: Borges. Exato, e tivemos até a oportunidade de participar do fórum, né? Sim. Queria até que o Batista, se da gente encerrar, falasse Ótimo. um pouquinho do fórum, Batista, que eu vi que você correu bastante né, para que fizesse <risos> com que isso acontecesse, para que pudesse amarrar a via região metropolitana de Curitiba, que pudesse integrar, né? Gostaria que você falasse um pouquinho como que foi estar à frente aí dessa, primeiro, né? Primeiro de muitos que teremos aí. É, reunir tanto o pessoal do resgate, pessoal da, da segurança pública, enfim Fala um pouquinho para nós como que foi esse fórum
0: É, foi, foi um desafio, né, Luiz? Nós idealizamos e para que ele se se concretizasse é, Tivemos a ajuda de muitos amigos Porque se as pessoas não, não ajudassem, não, não iria acontecer da forma Sim. que foi que Foi um sucesso Ficamos muito felizes pelo que aconteceu é, pessoas de muito gabarito falaram com a gente, e nós pensamos, esse fórum, a ideia dele é realmente fazer essa provocação é, para todos os municípios aí que estão, nos, estão próximo à Araucária, é, região metropolitana realmente, até porque era um fórum regional metropolitano, para que a gente pudesse ter essa discussão do tema trânsito contínuo, porque o trânsito ele vai mudando dia a dia, as leis algumas mudam, as outras ficam por muito tempo, mas nós não podemos deixar de discutir as soluções. E até em conversa com o Luiz, preocupado, falei, Luiz, a gente tem que fazer alguma coisa, porque é, nós temos alguns problemas e nós resolvemos da nossa maneira e, às vezes, demoramos demais para resolver. Se você fizer uma discussão em conjunto, um fórum, trazer outras pessoas, às vezes, um exemplo de fora vai me ajudar a resolver um problema que estava na minha frente e, por estar preocupado demais, eu não consegui achar a solução. Então a ideia do fórum é trocar experiências fazer com que a discussão se perpetue, né, então nós lançamos o primeiro uh, acredito que vamos lançar o segundo e, mas a ideia é que outros municípios uh, se candidatem a fazer o terceiro, o quarto e vários fóruns para que a discussão continue e também na, na formulação do fórum tentamos atender no máximo do Pena Trans, né, das questões de segurança, questões de fiscalização de, de mobilidade para que a população, os que estiveram presentes, os que nos acompanharam, entendesse o que, que é um tema trânsito e ficasse bem claro o que um órgão de trânsito faz, qual é a responsabilidade, qual é o, o que, que a sociedade tem que entender, qual é o papel dela. Né? Então, tivemos também presente, né, Luiz, em, em Cascavel, no Fórum Sim. Regional do Oeste, um excelente fórum, muitas pessoas capacitadas falaram, muito bom. E de lá também trouxemos essa vontade. E, e em seguida fizemos o nosso em Araucária. Com certeza ano que vem faremos o segundo. Uhum. Geralmente no mês de, ag de agosto nós temos a Semana Municipal de Trânsito instituída em lei em Araucária. né Então fomos um município pioneiro para ter o, a Semana Municipal de Trânsito. Com e mediador, é, muito bom, que eu gostei. É, tivemos com <risos> agraciados, com o mediador, professor Valdir, o professor Valdilson, o professor Gerson esteve falando com a gente lá. Uhum. Então, assim, eu fico realmente feliz porque aprendi muito com muita gente, né? apesar de estar há algum tempo já na função da gente de trânsito, mas a gente aprende diariamente. Né? Então, a nossa felicidade enquanto departamento foi conseguir transmitir a nossa preocupação e fazer, e como eu falei mais uma vez, os amigos nos ajudaram a fazer com que acontecesse. Né? E todos aqueles que sabiam do, 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 da preocupação que é você gerir o trânsito. Então, acho que a ideia principal era essa, acho que conseguimos atingir.
2: Isso foi muito bom, hein? eu temos tenho certeza, foi, né, professor Gerson, certeza. que conseguiram atingir sim, o impacto foi muito grande, então discutindo ali com autoridades de toda a região, é, foi fantástico, né, essa troca de experiências ali para que juntos salvamos vidas, né. Estamos chegando aos momentos finais, professor Gerson, gostaria que os nossos convidados fizessem umas considerações finais, fazendo uma analogia com o trabalho de vocês, junto com a Semana Nacional do Trânsito, que está por fim dar, e hoje paramos aqui para nós discutir sobre a cidade de vocês. Então, as considerações finais, Luiz?
3: Eu agradeço o convite, né, por estar aqui para conversar nesse momento gostoso e descontraído até, né, a gente, pensei que a gente ia ficar mais umas duas, três horas <risos> e, e falar que geral, a gente trabalha em prol da segurança viária, né, para que tudo vá bem, né, que a cidade, ela possa transcorrer seus movimentos de forma natural e segura, né. É, os investimentos que são feitos, eles não são caros, né? eles são feitos com consciência e assertividade, você tem uma resposta rápida para a questão da segurança Sim. viária, né? e a gente não pode precificar vidas. Né? Até eu sei que se você for falar com uma, com uma seguradora, ela tem lá o preço do valor de uma vida, mas a gente não consegue precificar vidas, o valor de uma vida, né? se é um filho, se é uma mãe, né?
1: Com
3: certeza. Né? É uma, que a gente sabe o valor que a gente tem de amar as pessoas. né? Então é essa a função nossa, de estar tá lá organizando a cidade para que as pessoas trafeguem com tranquilidade, consciência, segurança, respeitar as leis de trânsito. Acho que é bem simples, né? Acho que é respeitar a lei de trânsito. É. É isso que elas devem fazer, enquanto pedestres, ciclistas, é, passageiros e condutores dos veículos. Né? É, agradecendo ao uh, Ninter esse momento, a parceria que tem feito com, com o Departamento de Trânsito de Araucária já há algum tempo, e estamos sempre à disposição para mais conversas como essa. Ótimo.
2: Obrigado.
0: Batista. Então, também quero aproveitar o momento agradecer ao Ninter pelo convite ao professor Valdir, ao professor Gerson é, para estar nesse momento falando e tentando passar para as pessoas qual é a responsabilidade que nós temos enquanto gestores é, nosso trabalho é árduo vai continuar, como eu falei o trânsito todo dia ele muda e nós temos que, temos que ter essa possibilidade de fazer com que a população se sinta segura então nós trabalhamos sempre com muita responsabilidade a questão da autoridade trans não é fácil, mas eu, eu sou uma pessoa muito feliz por ter um profissional excelente do meu lado que me ajuda em todas as causas. né Então, temos muita gente uhum. que trabalha em pró. Como eu falei mesmo, o nosso gestor executivo nos apoia em tudo que nós fazemos. Nós temos uma Câmara Municipal muito é, efetiva e trabalha, também nos apoia. Então, nós temos essa possibilidade. A população, na sua grande maioria, entende o trabalho e apoia também, então são, nós conseguimos fechar ciclos e que a gente consiga fazer com que toda a sociedade seja beneficiada, né? então nesse nesse momento de fala é, para que todos entendam o gestor público re, efetivamente de trânsito ele pensa somente na segurança de todos e porque eu preciso ir e vir como o professor Exato. falou e a responsabilidade é muito grande, a legislação ela, ela se altera muito rápido temos muitos desafios pela frente né? Como o Luiz falou, até achamos que ia ficar aqui Falando até umas 8 horas da noite que <risos> assunto não falta né? Alguns desafios virão pela frente Acho que para um outro momento Tem Temos regulamentações que, que a nova lei passou para os municípios Questões do ciclo motor Então é uma questão a ser discutida Então Nossa responsabilidade é grande Então agradeço mais uma vez ao convite aos senhores, A oportunidade foi excelente é o momento que nós temos, né, Luiz, para poder é mostrar realmente que que a gente faz e tenta fazer o melhor possível para que todos tenham uma,
3: uma vida feliz, né? Essa e é nossa... informar as pessoas, né? Acho que Sim. muito disso é informação, né, Batista? É. Você tem aprendido muito disso tem colocado muito nas mídias e, e também, né, seja ela oficial ou não, né, da cidade, para que as pessoas tenham conhecimento das ações. Então, as, isso favorece muito a mudança de legislação, algumas questões que a gente possa estar tá passando, né, Waldilson, que isso aí é, é importante, que é o dia a dia das pessoas, que muitas vezes elas não conseguem acompanhar, né? Porque as, as resoluções, elas mudam muito. Então, existem muitas coisas que impactam a vida delas e elas, realmente, elas não estão sabendo porque ela é muito dinâmica.
2: Exatamente. Sr. Gerson? Nossa.
1: Mais uma vez, né, agradecer aos colegas por estarem aqui conosco, realmente né? essa causa do trânsito, que é, de, que é uma causa nobre e que precisa de pessoas que vistam a camisa mesmo. Se não tivermos pessoas assim, nós não conseguimos fazer a diferença. E a né? está de parabéns, os senhores estão de parabéns por, repito mais uma vez, dar esse exemplo para o Brasil e quem sabe para outros lugares do, do é. mundo, né, é, dessa, dessa, de se vestir a camisa e de fazer uma gestão de trânsito e de mobilidade urbana da de excelência mesmo. Aqui do ladinho de Curitiba. Então, eu creio que fica esse, mais uma vez, o convite. Quem, quem vier a Curitiba, vá conhecer também o município da Araucária. Valdir, você suspeita que o Waldir moraria na Araucária. Então, <risos> mas eu lá, professor. Se errado, eu mas, mas é importante realmente é, 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 nós proporcionarmos aos nossos alunos, em especial do curso de gestão de trans e mobilidade urbana e ao público em geral, né, o conhecimento que o senhor trouxeram para nós hoje, que é um conhecimento que não tem preço. Né? Como disse o, o senhor, o. o Levar o conhecimento realmente é fundamental. E, te... e as pessoas têm que saber né, o que está acontecendo em termos de legislação, em termos de, em termos de novidade e em termos de ó, que existem cidades que realmente fazem diferença diferença, é, como o Araucária faz Então, muito obrigado, senhores, por é est é est é. estarem conosco aqui. É, e ombrearem a causa do trânsito. O Val é uma das pessoas que veste essa camisa também, né, que milita pelo trânsito dia, de manhã, à tarde à noite, né? Então, realmente... E vai e soma com os senhores lá em Araucária, então acho que né, como disse, os astros estão alinhados para que cara tenha o melhor possível em termos em termos de gestão municipal, em termos de, de, de pessoas que querem o bem e querem um trânsito cada dia melhor. Então, parabéns, muito obrigado a todos.
2: E até no Maio Amarelo, professor Jair, sou eu e o Batista isso suamos a camisa. Né? É. Não foi fácil, né, Batista? Então, gostaria de agradecer aos senhores também pelo, pelo aceito do convite, estar aqui debatendo o trânsito, bem como os nossos colegas aqui, que participaram é. conosco aqui no chat, aqui o pessoal da Uninter Cascavel, Cecília, gestora do Paulo do Cascavel, Márcia, Marisa, Maurício Cavazzani, que parabenizou todo o elenco aqui da CNU, da Rádio Uninter, enfim, os nossos alunos é, que fazem um curso de gestão do trânsito lá, os agentes de trânsito da Araucária também, não, não vou citar todos aqui, pior, <risos> uh, Eliel, não, não vou citar, senão tenho que falar todo o pessoal aqui. Em especial também a Lenice, do polo da Araucária também, aqui, que sempre pontual aqui junto conosco. Enfim, todos os polos do Brasil que fazem as ações de trânsito também sempre entram em contato conosco, né, aí, pedindo orientações, enfim, para poder trabalhar nas ações no trânsito. Muito obrigado pessoal, muito obrigado aos convidados novamente, toda a equipe da CNU, aqui através do diretor uh, aqui da, da, da Mauri, da, da diretor daqui da, da CNU, né? a Bárbara, o Evandro e a todos. E nos vemos no próximo programa pessoal. Até mais, tchau tchau. Um abraço. Programa Trânsito
0: e Mobilidade.